0: Continuamos con Fronteras Urbanas Y aunque no lo crean Vamos a hablar de agujeros negros
1: Ah, volvemos a la columna de Pornhub Yo no tengo
0: nada que ver de esto Todo del señor Osinaga
1: A veces la mente lleva
2: a lugares Extraños Pero vamos a hablar, creo que de, uno de los fenómenos Más fascinantes, más complejos Y quizás uno de los más Como utilizados Al hablar de catástrofe Intergaláctica, ¿no? Que dice, ¿qué te puede pasar en el espacio de todo. Y una de ellas es que te trae un agujero negro. No
1: Solo no, no puede hacer. Es difícil. Solo, ¿eh? Un programa
2: para adolescentes. Sí, un sí. programa con alma adolescente. Que la es gente,
1: los que no se están viendo, nos están escuchando a través de la app, porque la web está con algunos problemas técnicos. Y, o nos está haciendo por Twitch. Sepan que está Seba solo, ¿eh? Acá no estamos <risa> no, haciendo no. ningún chiste ni caras. No, Incluso la Hoggie ya se sí, murió de sí, palabras sí. Creo que nos podemos ir. Bueno,
2: vamos a primero a definir qué es un agujero negro. Eh, un agujero negro fue primero definido por John Mitchell en eh, 1783 como una especie de. Él propuso que debía haber en el espacio ese cúmulo tan grande de estrellas. Dijo: esto es demasiado grande como para que esté vacío. Tiene que haber algo que por lo menos eh, sostenga la coherencia de espacio, algo que actúe como barrera para que las estrellas, digamos, literalmente no se caigan o que las, las fuerzas gravitatorias no se desbanden, y propuso con una especie de, digamos, de estrellas oscuras que tengan como una especie de, de energía altamente repulsiva que, digamos, que mantenga más o menos el collage de estrellas en orden? ¿Qué pasó? era todavía muy temprano y como que no había todo un argumento matemático ni físico ni siquiera existían todavía como grandes telescopios electromagnéticos que podrían como justificar esa, esa afirmación pasaron eh, las décadas los siglos y cada vez más esta idea de digamos como de cúmulo ultra gravitacional iba ganando fuerza hasta que bueno hasta que llegó eh, 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 Einstein, Stephen Hawking, y se empezó a definir al agujero negro como un cúmulo gravitacional donde la luz eh, era altamente atraída y formaba así como un vacío negro donde chupaba la luz.
0: Como si vos, un dementor.
2: Si vos <risa> claro. observas eh, un agujero negro con un telescopio, vas a ver que ves un, un negro de los más negros, se le llama... Vanta Black o algo así que es como esa especie de, de negro que no tiene escala directamente es un valor cero de luz. Se llega a ver con telescopios. Sí, se, hace poco se produjo la primera imagen electromagnética con el, el telescopio electromagnético de cómo es un agujero negro. Se, se superó esa teoría porque antes no había como era como una falta de luz total. Si sí, solo se tenía con imágenes teóricas como la que están viendo si están en este momento. Es evidente que
3: uno de los cuerpos celestes más poderosos del universo son los agujeros negros, porque debido a su extrema gravedad son capaces de deformar brutalmente el mismísimo tejido del espacio-tiempo, haciendo que absolutamente nada pueda escaparse. Además, pueden protagonizar uno de los sucesos más cataclísmicos que pueda haber en el universo, la colisión de dos agujeros negros. Y a pesar de que parezca que son fenómenos imposibles, realmente ocurren en el cosmos. Pero, ¿qué pasa cuando dos agujeros negros colisionan? Cuando dos agujeros negros se encuentran a poca distancia, comienzan a orbitar uno alrededor del otro, acercándose cada vez más entre sí y girando cada vez más rápido, a causa de que la fuerza gravitatoria crece brutalmente a medida que es tan pequeña que colisionan, liberando una inmensión entre nuestra galaxia y nuestra galaxia vecina, la Vía Láctea y Andrómeda. Ambas galaxias tienen un agujero negro supermasivo en sus centros y además estas galaxias se están acercando a velocidades vertiginosas y dentro de varios miles de millones de años colisionarán y consecuentemente los dos agujeros negros centrales de cada galaxia chocarán y se fusionarán de forma extremadamente violenta generando potentes emisiones de ondas gravitacionales. Cuando dos agujeros negros chocan entre sí, emiten un patrón muy específico de las ya mencionadas ondas gravitacionales. Y analizando este patrón, se puede saber mucha más información sobre los agujeros negros. Las ondas gravitacionales son una perturbación gravitatoria de la geometría del espacio-tiempo. Estas ondas se transmiten a la velocidad de la luz y fueron predichas por Albert Einstein en su teoría de la relatividad general. Una analogía de las ondas gravitacionales son las ondas que se producen cuando un objeto... Cae
2: después puede ser que las estrellas tienen su ciclo de vida como que tienen como su tiempo vital y en momento se empiecen a devorar a ellas mismas para eh, seguir, fund- seguir emitiendo luz, seguir siendo una estrella hasta que llega el momento que colapsan sobre sí mismas y ahí forman otro tipo de-, de agujeros de negro que son más chicos pero siguen siendo de importancia muy grande bueno y ahora vamos a la teoría, ¿qué pasa ¿O qué escenarios podrían pasar para que la Tierra misma sea eh, absorbida por un agujero negro? Una una
1: de esas teorías es los experimentos que se están haciendo.
2: Ahí vamos Ah. también. La primera que podríamos decir, bueno, que el Sol se empieza a consumir y en un momento se convierte en un agujero negro. Puede pasar, pero no vamos a estar
1: vivos. Claro, sí, es un problema de futuras generaciones que tal vez no estén sobre la Tierra incluso. La otra que decís, es la que bien mencionas vos, que en los coliciadores de hadrones
2: quizás, y esto es más, hasta medio que se lo está mirando así de reojo, porque ¿qué pasa? Nosotros los eh, agujeros negros que identificamos son súper, mega masivos. Pero, eh, según la física cuántica, puede darse que existan agujeros negros del tamaño de un protón. Que sean ínfimos. Pero que son igualmente peligrosos porque siguen pesando casi eh, casi mil, eh, 1.600 millones de toneladas tienen el poder gravitatorio ¿Y qué pasaría? Se hundirían en el centro de la Tierra y avanzarían hasta el núcleo. Y eso lo voy a dejar ahí porque va a, ser, va a formar parte de la próxima teoría que se tiene. Es decir, eh, que se tiene ¿Qué puede pasar en el colisionador de los que, que una colisión resulte... De tan violencia y tan grande el impacto que provoque un colapso en el plano electromagnético y forme justamente un agujero negro. Y bueno, puede pasar
0: cualquier cosa ahí. O sea que como cuando hiciste la columna, <risa> con el experimento de que hicieron en Suiza al pedo, decir que existe la posibilidad de que fabricar un.
2: Eh, había como una, una probabilidad de uno entre 1500 millones de que suceda, básicamente.
0: Bueno. Pero bueno, sigue siendo más que, pero, que se. Pero pegó en el sí. palo y no pasó. <risa> no, había, además, no había ninguna necesidad de hacerlo, pero bueno. Cada uno hace con su plata lo que quiere. Después, esta teoría,
2: esta teoría la voy a separar en dos. Hablando de los... Eh, eh, sub los juegos negros ultra, media, chiquitos. La física cuántica eh, habilita esa idea. Pero la gran mayoría de los que observamos en el universo son todos masivos. Son todos de, no sé... 200, 300 kilómetros de, de amplitud son fácilmente observables en los digamos, a simple vista, digamos, en el sentido de, bueno, ves que en un telescopio ves la formación, pero no puedes ampliar sobre ella, pero sabes que ahí hay un agujero negro. Según la teoría así de, de astrofísica, solo hay una forma de que se hayan producido los ojeros eh, negros, digamos, en miniatura, sino que se hayan producido en algún momento en una fracción de segundo, se hayan producido una infinidad de ojeros negros de diferentes tamaños en el Big Bang. ¿Qué pasa? Esos ojeros negros <coughs> en su momento pueden haber caducado, pueden haber explotado en rayos gamma porque se han, se han como limitado su capacidad, o ya está limitado su capacidad de absorber energía, y se han cerrado por esa cantidad de energía absorbida y explotado en rayos gamma. Pero dicen que pueden todavía seguir existiendo si ellos se hayan encerrado en un cúmulo, es decir, con otros, gracias a otros, gracias a agujeros negros, y hayan como repartido entre sí la energía que hayan absorbido. ¿Qué pasa? Si uno de esos agujeros mini agujeros negros se sale del cúmulo y empieza a girar por libre en el universo Y da la casualidad remota, pero remota, de que justo pasa y se choca con la tierra la puta madre. Puede haber suceder dos cosas La primera es que vaya de una velocidad tan pero tan grande que la cabezas. Travesa...
4: ¿Podría un agujero negro acabar con todos algún día? Hay millones de ellos esperando para hacerlo. ¿Y si creáramos un agujero negro accidentalmente? Bueno, será mejor que te abroches el cinturón de seguridad. Las cosas van a terminar muy, muy mal. ¿Qué veríamos si termináramos dentro de un agujero negro? Podría... Esto es ¿Qué pasaría si…? ...observable a simple vista. Afortunadamente, estamos a una distancia segura de este agujero negro estelar y de muchos otros como él. Sabemos de aproximadamente 100 millones de ellos en nuestra galaxia. Son los restos de las supernovas que ocurren cuando estrellas 10 a 20 veces más grandes que nuestro Sol colapsan en sí mismas. Los agujeros negros estelares son bastante comunes y tienen unos 16 kilómetros de diámetro. Pero también tenemos a sus competidores más grandes, los agujeros.
2: La relación climática de la Tierra va a empezar a verse más frecuentemente terremotos, maremotos, va a empezar a aumentar el clima de la Tierra. ¿Lo que está pasando ahora? Bueno, una de las teorías dicen que puede ser que esté sucediendo.
0: Para... Pregunta, entonces la opción uno es morimos al toque, como antes. No. La, la opción,
2: opción uno es sí, morimos al toque, porque aparece. La opción
0: aparece.
2: dos es morimos agonizando. Es que, eh, Lenta y que la función de la... Depende de qué tan diminuto, porque inclusive hay teorías que dicen que puede haber eh, objetos negros más chiquitos que un protón, que sean de fracciones, que eh, dentro de los mismos los electrones y protones pueden... Hay una teoría muy loca. ¿Qué pasó quedé,
4: ah,
2: Hola, sí, gracias. Que hay ciertos elementos de la tabla periódica que son altamente inestables porque dicen que en su composición tiene fracciones de agujeros negros. Como algunos, como esos, eh, como veridio, como eh, elementos atómicos que todavía no están definidos en la la tabla periódica. Bueno, que eso. eh, Estamos hablando, para que me me fue un poquito de eje. Estamos hablando, bueno, que se empieza a fusionar con con el núcleo de la Tierra. En un momento el núcleo de la Tierra colapsa. Y ese agujero empieza a tomar, a apoderarse de la masa electromagnética de la Tierra. Y en cuanto colapsa eso, se chupa toda, toda la Tierra. Y lo que, lo que no afectaría, digamos, al paso de, de, de la galaxia, porque al reemplazar la masa electromagnética de la Tierra va a quedar la luna flotando ahí como si nada, y nada más que bueno, se tragó la tierra. Claro,
1: en lugar de nosotros va a haber un agujero negro. Y otra teoría que es
2: más descabellada aún, o dice que todos los núcleos de los planetas conformados en realidad son eh, agujeros negros estabilizados que no absorben energía, sino que nada más solo tienen a conservar esa energía... Y por eso se forman los núcleos magnéticos de la Tierra, por eso la Tierra tiene su propia gravedad y por eso pudo eh, absor- eh, como mantener toda la energía, toda la materia alrededor de la Tierra, y no es que se dispersa por todas partes. Y bueno, en un momento puede ser que se estabilice y empiece a absorber nueva, nueva materia.
1: ¿Y, ¿Y cómo puede absorber un núcleo toda, toda la, la, la fuerza gravitacional de la Tierra si la Tierra es plana? No me cierra. <risa> no entiendo.
2: Eh, también se, eh, se habla de que puede ser que dentro de la Tierra haya un agujero negro, pero de manera controlada, porque a pesar de que ha, ha transcurrido ya varios millones de años eh, desde su, la formación digamos, de la Tierra, ellos como que la, todavía no hay evidencia de como un desgastamiento del núcleo interno, lo que parece bastante extraño. Eh, los científicos cuando eh, observan otros planetas, sobre todo gigantes eh, gaseosos, en los rocosos no tanto, se observa como cada vez, eh, o como, como marcas de que antes ese núcleo atraía muchas más masa y ahora como que hay cada vez más expulsión de gas y materia hacia, digamos, hacia afuera de, de sus propias atmósferas. En cambio la Tierra, no se sabe si es porque es un planeta relativamente joven, aunque en su posición en la galaxia por ahí no, no lo es tanto, pero por lo menos el núcleo de la Tierra todavía sigue bastante, digamos, como conservando bastante su poder gravitacional. Otra cosa que voy a citar es que eh, parte de ese poder gravitacional por pues, ahí tampoco lo es tanto porque la Luna se está alejando creo que a, a un metro por año.
0: Bueno, ese dato no lo tenía. No, yo tampoco. Así que bueno, eh, igual la posibilidad
2: de que se cruce un agujero negro en la trayectoria de la Tierra desde uno en sí, pero en ese uno es la que toca 3.600 sí. millones, tres trillones de años. Es decir, eh, hay más posibilidades que la misma, hay menos posibilidades que da misma que tiene la galaxia, así que no.
0: Sí, no, o sea, no. Me hubiese gustado más que me digas, tenés más chance de que te ponga un tiburón que el agujero negro, pero no.
2: No, inclusive no. Eh, pero bueno, más, no, no, a no preocuparse, pero es por lo menos interesante para conocer la galaxia. Siempre que te entras en estos temas, como que estás un rato dando vueltas. Siempre leyendo de la
0: galaxia, siempre del universo... Sí, yo personalmente no, pero entiendo lo que decís. Ah, yo sí. Y ahora me genera preocupación, porque tenés para preocuparse en millones de cosas. No tenía en esas millones de cosas un agujero negro que capaz ya está instalado en la Tierra. No, no, sé cómo yo enviado Dorfina al cerebro y olvídate.
1: Me va a chupar el agujero negro, me va a chupar el agujero negro, ¿qué será de, de mí?
2: Digamos de los. Pla- de los digamos, de, la, de las amenazas galácticas, esto lo, lo prometo, lo, lo voy a traer en, algún, en alguna futura edición, vamos a hablar de lo que es la muerte de, las, de los agujeros negros, que son los rayos gamma, que son literalmente como unos láseres enormes que pueden circular la Tierra, que pueden circular la galaxia nuestra, y que ni siquiera necesita pasar, eh, como cerca, eh, literalmente no necesita ni siquiera pegarle a la Tierra, con que pase a ponerle 10 millones de años luz nos puede fulminar. O sea,
0: y me pregunto, Hay más chance de que nos mate eh, los rayos gama o un agujero negro. Los rayos gama. Okay. Otra preocupación más. ¿Y no y nos mata o nos transformamos en Hulk? Eso te iba a decir, porque no lo transforman, eso no es lo que transforman. Como Stanley me mintió. Y... Sí. Si no, 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 no sé cómo decirte esto, Leo. ¿eh? <risa> Y hablando del espacio, no sé si vieron porque se volvió viral los últimos días la transmisión de la NASA. Ah, oh, sí. Bueno, Olivia, puedes operar y cargar. Sí, sigan sonar. reciclando,
2: <risa> muchachitos, sigan. Pero eh, fue posta, ¿no? Sí, sí fue posta. Igual, por lo que siempre desde de Elon Musk y siempre él dice, como que está todo calculado che, mirá, nosotros no hacemos el cohete... Propiamente dicho, bueno, tiene que llegar. Si no, bueno, queremos probar tal diseño y tiene que vemos cómo reacciona este diseño a tales normas, a tal expresión.
0: Ah, sí, pero yo no hablaba del cohete que se mierda. Hablaba del de audio del argentino. Ah, la sí. De, la de Irigoyen. Hay muchas versiones. Una dicen que era en Villa Martelli, otra dijeron que era en Córdoba, pero no tenía que tomar Córdoba. No, tiene que, tono cordobés. que la Creo que si Irigoyen 150, no sé si era un Uber o un. Puede ser, sí.
2: No, me suena a una remisería.
0: Era algo de eso. porque También decían delivery, pero era la una de la madrugada. No, no creo que haya delivery. Por lo menos pues, no, no de comida es, a esa hora.
1: Es, ¿150 dijiste? ¿Dirigoyen? Eso fue lo que sí. se escuchó. Eso. Exactamente, esa fue la frase.
0: Sí, bueno. me, hablando de rusos que nos, que nos quieren censurar, era una camioneta espacial de,
1: Nuestro, de astronautas rusos. Vuestra nación resuena en el espacio. Ahora, lo raro es que se escuchó clarito porque viste a veces cuando hacen un taxi o allá los viejos sí, remises ¿sí? y viste yo hice, y yo dice, copiado. Es como leer la letra de, de, un, de un médico, pero escuchándolo, no o sea, es acordé, imposible. Claro, o sea, se escuchó bien en la NASA, pero si vas vos en el asiento de atrás no se escucha una chota.
0: Raro. Bueno, y para la próxima ya te saco a vos la... La responsabilidad de Leo, ¿puede estar mal algo con películas con agujeros negros o no hay? O no pues, viste. Sí, sí, sí,
1: puede ser, pero no sé si queremos seguir hablando de porno otro programa más. <risa>
0: <risa> Podemos hacerlo. Vamos con un poco de música y ya comenzar Seguimos con más fronteras Humanas.